1: j'ai été piégée par Sabrina qui m'a prise comme exemple pour démontrer <rire> ce qu'elle voulait démontrer. Alors, je vais te rendre l'appareil Je vais t'interduver parce que je pense que ça va être hyper inspirant pour celles qui nous écoutent d'avoir ton point de vue sur, euh, sur certaines questions. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre choix. que D'accord. <rire> tu me pièges, là. Bah, je te <rire> J'ai deux fois cette année. Alors, la première des choses, Sabrina, c'est que je voulais, au nom de toute la team et au nom de toutes les ice te dire merci et bravo. On a passé notre année à mettre en valeur et à distinguer les progrès, la progression, la croissance de celles qui sont à l'intérieur du programme. Et on n'a jamais pris le temps de te dire à quel point cette croissance, cette progression sont liées à ton engagement, à ton expertise et à ta bienveillance. Tu es aux antipodes de ce que bien des gens craignent de trouver chez un styliste. Tout un tas de femmes rêvent d'avoir accès à des experts en style, à des conseillères en images, et se réfrènent parce qu'elles ont peur d'être jugées, d'être trouvées pas assez, de se sentir « look » et avec toi, personne ne se sent « look » en fait. Tu n'as jamais une remarque qui fait que quelqu'un pourrait avoir honte d'être ce qu'il est je n'ai jamais vu personne dire de façon plus élégante il faudrait que la prochaine fois tu repasses ton habit <rire> en fait je, je, je pense qu'il faut vraiment s'arrêter pour le dire parce que pour faire ce que tu fais et avoir le succès que tu as, il faut avoir cette compétence à laquelle on ne pense pas forcément quand on pense à une personne qui travaille sur l'apparence, tu as cette espèce d'empathie qui fait que tu arrives à voir où la personne voulait aller et tu arrives à aiguiller sans dénaturer le style de la personne. L'autre chose souvent qu'on craint quand on vient auprès d'un expert, c'est de se retrouver déguisé. On a toutes vu ces émissions de relooking d'une dame qui a les cheveux jusque là brun et qui se retrouve avec une coupe asymétrique violette. Et on se dit, mon Dieu, mais comment elle va faire pour aller au travail demain? Enfin, Ce n'est pas possible. Et avec toi, avec le travail que tu fais, même avec ces planches tellement audacieuses que tu nous proposes chaque mois, jamais on n'a peur d'être déguisé. Bravo, merci. Ne t'arrête pas. Merci beaucoup. Sabrina, quand on te regarde, on a le sentiment qu'au-dessus de ton berceau, il y a une fée qui a saupoudré du style. -ce
0: que
1: tu considères que tu as toujours eu du style ou est-ce que tu considères qu'une partie de ce que tu sais, tu l'as appris? Mm. Je pense que c'est
2: définitivement inné, parce que c'est une passion que j'ai depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été passionnée par les vêtements, j'ai toujours aimé aller dans la garde-robe de ma mère, aller dans ses bijoux, les essayer, les porter. J'habillais ma sœur, mes amis, avant qu'elles sortent, lorsque j'étais jeune, donc ça a toujours été une passion pour moi. Euh, je pense que j'ai toujours été intéressée par ça. Je suis partie de ma ville natale à 16 ans pour pouvoir aller poursuivre ce rêve-là d'être dans le domaine de la mode, donc... Je pense que je l'avais déjà naturellement. Euh, je pense qu'on est tous avec des avec des qualités, des dons et des talents. Je pense que ça c'est le mien. Mais définitivement j'ai appris. Euh, je, je pense que comme Marilyn l'a bien expliqué tout à l'heure, je pense que tu peux avoir un certain sens du style naturel, euh, mais il y a une limite à ce que tu peux à ce qui est inné. On, on a certains, on a certaines capacités. Mais je pense qu'on peut aller tellement plus loin lorsqu'on on apprend, lorsqu'on recherche, lorsqu'on on est intentionnel. Puis je pense que définitivement, pour moi, mais c'est sûr que je, je baigne là-dedans. Euh, mais je suis toujours à la recherche de voir de quelle manière je peux intégrer euh, de, de nouvelles techniques, euh, de quelle manière je peux intégrer de, nouveaux, de, nouveau, de nouvelles manières de pouvoir m'habiller, pour pouvoir renouveler ma façon de m'habiller. Donc je pense que c'est... Oui, c'est inné, mais ça prend de la recherche, ça prend euh, de l'intentionnalité pour avoir un style vestimentaire qui nous, qui nous ressemble, puis surtout de ne pas stagner non plus dans notre style vestimentaire. Sinon, on finit par euh, avoir un style vestimentaire qui reste le même année après année. Puis c'est important, je pense, de se, de se réinventer. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important aussi, de me, de me réinventer dans mon style. Oui, j'ai toujours eu du style, mais mon style n'est pas resté le même durant les dernières années. Je pense qu'il y a... Je pense que les gens, quand, quand on me voit, on peut voir certains éléments qui sont restés les mêmes. Je pense que mes valeurs, qui je suis, euh, de manière intrinsèque quand même restent la, la, la même, mais mon style évolue. Euh, puis pour moi, c'est quelque chose qui est important aussi. Donc, euh, à chaque année, je me fais des nouveaux boards sur Pinterest sur mon style pour cette année-là. Voici des choses que je veux intégrer. Donc, euh, oui, je pense que c'est inné, mais en même temps, je cherche à, à m'améliorer et à, 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 à me transformer.
1: J'adore ça. Milena et Marilyn, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, sur le Facebook, j'imagine que vous êtes en train de le faire, mais au cas où vous ne l'auriez pas fait, est-ce qu'on peut renoter en commentaire ce que Sabrina a dit? L'idée, l'astuce de se créer chaque année un broad pour son style de cette année. Qu'est-ce que je veux intégrer? Qu Qu'est-ce qu que je veux faire? Et tu as dit autre chose que j'ai trouvé extrêmement inspirant, Les filles, est-ce que vous pourriez remettre ça en commentaire? Tu as dit il y a une limite à ce qui est inné. Mmh. C'est extraordinaire. Et pour moi, ça... Alors, je trouve déjà ça extrêmement inspirant, mais c'est encore plus inspirant quand on sait à quel point tu es croyante, à quel point tu es pratiquante. C'est-à-dire que tu dis, Dieu m'a donné un cadeau, m'a mmh. fait un cadeau, mais en fait, c'est un germe et c'est à moi mmh. qu'il appartient de le faire fructifier, de le ouais. développer. C'est mmh. extraordinaire, c'est terriblement inspirant. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette partie de ton histoire, euh, sur le fait que tu as quitté Ottawa à 16 ans. Mm -hmm. Comment tu as réussi à convaincre ta maman de faire ça? Ma maman haïtienne, c'est ça. Fière. Fière. ça la, maman de, la maman de Sabrina est haïtienne. C'est une vraie maman créole. L'idée de laisser son bébé partir, c'est vraiment extrêmement moyen. Mm -hmm. Raconte-nous ça. Absolument. <rire> euh... Bon, je pense qu'un autre don que, que Dieu m'a
2: donné, c'est ce don d'arriver à convaincre. Donc, euh, ma mère disait toujours que depuis que j'étais jeune, j'ai toujours, toujours eu ce que je voulais parce que j'avais toujours cette capacité à convaincre avec des arguments qui étaient forts. Donc, euh, moi, j'avais un plan dans ma tête. J'ai toujours... Écoute, tu parlais de démission de transformation. Moi, quand j'étais jeune, je regardais une émission sur euh, TLC, c'est une émission américaine, c'était « What not to wear ». C'était mon obsession et, et ils transformaient justement les gens, ils transformaient leur look euh, de A à Z, les vêtements, les, la coiffure, le maquillage. Euh, je, je passais mon temps à regarder ces, ces émissions-là, tandis que les autres enfants mais regardé autre chose. Moi, je regardais des émissions sur comment transformer son look. Donc, On peut imaginer que ça a commencé jeune. Euh, en été, euh, moi, j'aimais pas aller dans les camps de vacances réguliers. J'allais dans des camps de vacances de fashion pour apprendre comment dessiner des vêtements. Hein. Donc, euh, c'était le genre de choses que j'aimais depuis que j'étais toute petite. Donc, ma mère savait que j'avais déjà cette passion-là pour la... Oui, j'avais oh. trouvé des, programmes ah, comme ça, oui. Adorait adorait ça. Juste ça. De trouver. Ouais, oh. ouais. ouais. Ça... Donc, on faisait du dessin, puis c'était avec une designer en fait qui faisait ses cours, euh, ses cours pendant l'été. Oui, c'était génial, on pouvait dessiner notre robe de, de graduation, puis la, la créer. Donc non, c'était vraiment cool. Puis même, bon, même ma robe de graduation, c'était ma, ma, ma création aussi. Je l'avais dessinée, puis je l'ai fait faire par un, par un couturier, puis j'avais mon inspiration. Donc tout, toutes ces choses-là, ma mère voyait que j'avais vraiment un intérêt profond pour la mode. Puis ma mère, en fait, elle, qui est une, une, d'origine haïtienne et quand elle était jeune, en fait, elle voulait, elle voulait être une artiste. Et elle, elle allait au conservatoire de musique, elle était excellente, elle, est, elle, elle dansait, elle performait euh, des, des poèmes, puis des textes et tout. Puis elle était vraiment passionnée. Puis euh, ses parents l'ont empêchée de pouvoir poursuivre son rêve, justement, de devenir cette artiste. Puis c'est quelque chose qui l'a vraiment énormément blessée. Lorsqu'elle est arrivée au Canada, elle était adulte, elle aurait pu continuer dans, ce, dans cette voie-là, mais ça l'avait tellement blessée qu'elle s'est dit, « Plus jamais, je vais danser plus jamais, je vais poursuivre ce rêve-là, parce que ça m'a trop fait mal. » Quand est venu le temps justement de faire mes choix, on avait des, des orienteurs qui venaient à l'école, qui nous donnaient différentes options, puis tout était hyper cartésien comme option, puis il n'y a rien qui m'intéressait. Puis à, à Ottawa, ce n'est pas une ville du tout qui, euh, qui a des options en mode, il n'y avait absolument rien d'intéressant. Donc, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, j'ai dit, on ne peut pas répéter le même pattern, on ne peut pas on ne peut pas m'empêcher de pouvoir aller poursuivre mes rêves. Il faut que tu dises oui, je sais que ça va être difficile, euh, mais je suis prête à le faire. Je suis prête à faire ce, 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 ce gros pas-là de pouvoir déménager à Montréal à 16 ans. Puis je la préparais déjà et j'avais 15 ans à ce moment-là. Euh, même 14 ou 15 ans parce qu'il fallait déjà préparer le, 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 les prochaines étapes après le secondaire. Et je commençais déjà à la préparer. Donc pendant au moins un an, je l'ai préparée mentalement euh, à pouvoir me laisser partir à Montréal euh, je lui ai fait un plan, je lui ai expliqué qu ce que je voulais faire, je lui ai expliqué dans quel programme je voulais aller. Euh, je lui ai dit « Écoute, moi je suis prête à faire un contrat avec toi, tu peux me donner peu importe quoi tes conditions, je vais les respecter. J'ai habiter, chez un membre de la famille, puis euh, dis-moi juste qu ce que tu veux, puis moi je vais le faire, mais pour moi la seule chose que je veux c'est habiter à Montréal. » pour pouvoir faire mes études. Tu me donneras, tu me donneras un couvre-feu. Euh, tu me diras exactement ce que tu veux que je fasse. Puis ma moyenne, je vais m'assurer qu'elle soit en haut de 85 Donc, j'avais vraiment plusieurs choses que j'ai établies avec elle. Puis j'ai dit, moi, je suis prête à le faire. Et si ça ne marche pas, je reviens. Je, tu me donnes au moins une session. Et après ça, je reviendrai à la maison. Puis elle m'a dit, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse, elle a accepté de laisser partir son bébé. chez une de ses, de ses cousines. Puis j'ai déménagé à Montréal euh, c'était la première fois de ma vie que j'habitais pas avec mes parents. que Ma mère faisait tout pour moi. Ma mère faisait, lavait mes vêtements, m'amenait partout. Donc, c'était toute une nouvelle vie. Là. Je veux dire, je prenais le métro. Il fallait que j'ai un nouvel emploi pour payer mes trucs. Donc, c'était tout un changement assez, assez drastique dans une nouvelle ville très, très différente d'Ottawa. Euh, mais j'ai fait le pas, puis j'étais hyper contente de l'avoir fait.
1: Sabrina, il a fallu que tu aies un emploi. Donc, tu es passé du moment à... J'étais chez ta maman, une maman éole. Oui. oui. Et, et c'était quoi ce premier emploi?
2: J'ai travaillé à la boutique Le Château, donc une boutique de vêtements pour femmes euh, et hommes. Puis euh, c'était mon, mon, mon tout premier emploi. J'avais 16 ans et je travaillais dans une boutique de vêtements. Puis justement, j'étais oui. styliste dans la boutique pour créer des looks pour ces femmes d'affaires qui venaient, qui venaient en, en boutique pour pouvoir créer des looks pour le travail.
1: Est-ce qu'on peut s'arrêter? Comment, alors, que tu n'as aucune expérience, comment tu arrives à être embauchée pour être styliste? Qu'est-ce que tu as dit? -à -dire, parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas très grande, pas très grosse. Donc, c'est tu te dit Ah oui, c'est
0: Oui.
2: Écoute, je me rappelle, j'étais je, je, à l'école, puis j'allais amener mes, mes CV, puis j'avais quelques boutiques en tête où est-ce que je voulais vraiment travailler, dont BCBG et Le Château. Et j'avais été amener mes CV, je me rappelle une chose qui était, qui était vraiment importante pour moi, c'était « qu'est-ce que je vais porter pour mon entrevue? » Donc ça, c'était la première chose. <rire> J'appelle ma mère je dis « maman, faut que tu m'aides, il faut que je m'assure d'avoir vraiment un look qui déchire pour mon entrevue. J'ai dit, je vais avoir l'air hyper professionnel, donc je me suis acheté un look au complet chez Zara. Puis là, j'étais bien habillée, avec un veston, avec une jupe un crayon, avec ma chemise, euh, puis j'ai avec mes talons hauts, puis j'ai dit, non, moi, je vais là-bas pour avoir le job. Puis je leur ai partagé ma passion pour euh, le monde de la mode, je leur ai expliqué justement que j'ai quitté Ottawa pour poursuivre cette passion-là, puis euh, que je voulais absolument euh, poursuivre mon rêve. Puis pour moi... Euh, Trava avoir l'opportunité de travailler dans le domaine de la mode, pour moi, ça, 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 ça me permettait justement de concrétiser ce, ce rêve-là. Donc, euh, c'était, écoute, ils n'ont jamais engagé une fille aussi jeune dans, dans cette boutique-là. Puis tout le monde avec qui je travaillais était beaucoup plus, beaucoup plus vieux que moi. Puis ils m'ont fait confiance. Ouais. Okay. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Michael. Hein. Je sais que je pense pas qu'on s'en ait parlé, mais c'est là que j'ai rencontré Michael.
0: C'est quoi? Cool. Wow, ouais.
2: une <rire> Mon Comment mari aurait dit.
0: Explique-moi.
2: Donc, je travaillais une soirée, puis il y avait une, une, une cliente avec sa mère qui venait une fois par année et elle venait dévaliser la boutique. Elle venait des États-Unis, puis elle, elle aimait beaucoup plus le, plus le look ici. Elle trouvait que c'était beaucoup plus européen que, que ce qu'elles avaient l'habitude de trouver aux États-Unis, puis elles achetaient pour des milliers de dollars de vêtements. Et là, j'étais en train de les servir et Michael rentre pour pouvoir acheter un pocket square pour son, pour son veston. Et là, il me demande où est-ce que ça se trouve. J'ai dit au deuxième étage. Puis, euh, et là, c'est ça, il revient. On commence à parler un peu. Il me demande mon, mon, mon prénom et on, on discute un peu. Mais à ce moment-là, moi, j'avais un copain. Donc, euh, je n'étais pas disponible. Mais on a parlé vraiment de manière super casual. Et là, une semaine après, il revient. et il se dit, ah, elle a travaillé le jeudi soir. J'imagine qu'elle va travailler encore un jeudi soir. <rire> et là, il revient à la boutique. Il demande pour moi. Et je venais tout juste de quitter l'emploi après deux ans. Et, oh. et puis, presque. Alors là, il ne m'a pas trouvé. Et là, il s'est dit, comment je vais faire pour la retrouver? Il ne voulait pas donner mes coordonnées, évidemment, euh, à la boutique. Donc, euh, il m'a cherché sur Facebook avec Sabrina, puis il a cherché euh, pendant 15 quinzaine de pages jusqu'à ce qu'il me trouve.
0: Ouais.
1: <rire> oui. Ouais. Et au moment où il t'a trouvé, tu avais toujours
2: le copain. Oui, et là, je lui... il m'a demandé pour aller prendre un café. Je lui ai dit non. Et euh, il m'a dit OK, c'est cool. Il n'y a pas de problème. Alors là, on ne s'est pas parlé une fois de temps en temps à Noël, à, à, à la Saint-Valentin. Ce genre de, de fête-là, il m'envoie un petit message. « Joyeux Noël, j'espère que tu vas bien. » Et moi, je ne lui répondais pas parce que j'étais en couple. Et à la journée que ça s'est fini, deux ans plus tard, il, il m'a écrit pendant deux ans. <rire> et deux ans plus tard, quand ça s'est terminé avec mon copain, euh, je, lui en, je lui ai envoyé un « friend request » sur Facebook, une, une demande d'amis. Puis on a commencé à se parler. <rire> « et c'est comme ça qu'on a commencé à se voir par la suite. Mais oh j'adore. Ouais. Mais tout, oui, ça, ça jamais... <rire> tout ça, ça ne serait jamais. Tout ça ne jamais arrivé si ma mère n'avait pas accepté de me laisser à la Montréal. On s'entend.
1: Mais Ça fait huit ans qu'on est ensemble. Là. On est mariés depuis six ans. <rire> mais mais je... en fait, depuis tout à l'heure, je t'écoute et je me dis. Euh... Et À un moment, mon cœur se serre quand tu as dit avec beaucoup de tristesse, ma maman a accepté de laisser son bébé partir. Enfin nous, on a traversé la planète, on a quitté la Réunion pour venir à Toronto pour ne pas laisser Kimane euh, partir. du tout. Moi, mon cœur serait, serait sorti de ma poitrine. Enfin, j'aurais essayé d'aller m'installer à Montréal, enfin. Et, euh, et, 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 et parce qu'elle a eu suffisamment confiance en toi et en l'éducation qu'elle t'avait donnée, elle t'a laissé y aller. Et pour moi, il y a plein de choses qui se jouent sous ce que tu nous racontes. À quel point on doit être intentionnel dans l'éducation qu'on donne et à quel point à un moment, il faut qu'on soit cohérente. On a donné. Il faut ouais. croire en l'aptitude de l'autre à restituer oui. ce qu'on a donné. En fait, oui. l'éducation, ça se donne. Et après, tu dois juste faire confiance à l'autre pour pratiquer ce que tu as donné. Et, et tu... Enfin, je pense que ta maman doit pleurer chaque fois que tu te <rire> parles quand elle <rire> boit. Une... Oui. As réussi elle fin. est tellement
2: heureuse, oui. Elle, elle ne regrette oui. pas sa décision, mais ça a, été, ça a été dur pour elle. Ça a été dur pour moi aussi. Ça a été très dur. Surtout dans, cette pré... dans ces deux, deux premières années-là, j'ai perdu mon père à peu près dans, ce, dans cette période-là. Donc, c'était dur parce que j'étais toute seule à Montréal, mais j'avais ma mission, ce, cet objectif-là de terminer mes études, puis euh, j'ai réussi à le faire. Donc, euh, non, c est, c est, ça a été toute une aventure. Ça a été toute une aventure, mais j'aurais refait exactement la même chose si j'avais recommencé aujourd'hui. Sabrina, au moment où tu es finie, donc tu as étudié le stylisme. J'ai étudié en... Fashion marketing, donc c'est en commercialisation de la mode. Oui. D'accord.
1: Et donc, donc, quand tu arrives à la fin et que tu décides que ce n'est pas ça que tu mmh. veux faire, comment est-ce que tu fais pour te faire une place? Mmh. Comment tu as tes premiers clients? Comment, comment tu fais? Mmh. En fait,
2: quand j'ai terminé mon programme en commercialisation de la mode, c'est drôle parce que J'étais vraiment passionnée par le domaine de la mode, mais j'ai découvert une facette du domaine de la mode que n'aimais pas beaucoup. J'ai été euh, habilleuse pour plusieurs euh, fashion shows. Puis le monde de la mode est spécial, est très spécial. Il faut que tu sois que tu es la la la, la... queen dure. Il faut que tu il faut que tu sois fait fort, parce que ils vont te manger tout rond. Donc euh, c'est c'est un domaine où est-ce que les gens sont c'est pas tout le monde, mais c'est quand même un domaine où est-ce que les gens sont peuvent être méchants, mesquins, il euh, y a beaucoup d'hypocrisie. Donc moi, ce n'est pas mon genre du tout. Donc euh, c'est ça que j'ai trouvé vraiment difficile en étudiant, en voyant avec, avec les professeurs, avec les étudiants, voir un peu l'atmosphère dans laquelle je baignais. Et c'était tellement pas moi, mais en même temps, j'aimais tellement le domaine de la mode. Donc quand j'ai fini mes études, j'avais la possibilité de travailler euh, dans, au bureau chef d'Aldo, on m'avait approché pour me recruter pour travailler au bureau chef. Et euh, j'ai refusé le poste parce que je ne voulais pas baigner dans cet environnement-là. Et j'étais à la fin de mes études. Ce qui est vraiment drôle, c'est que j'avais vraiment un gros point d'interrogation. Parce qu'il y avait pour moi, il y avait cette dualité. J'aime le domaine de la mode, mais en même temps, j'aime tellement aider les gens. Euh, j'avais ce côté-là où est-ce que « I love to empower people », mais j'avais l'impression que je n'arriverais pas à le faire à travers… Euh, les emplois qui s'offraient à moi en sortant de, de mes études. Donc, quand j'ai fini mon programme, euh, je suis repartie à, à Ottawa. Euh, j'ai été travailler avec mon frère qui avait un restaurant puis il voulait qu'on ouvre une franchise à Montréal. Donc, rien à voir avec le domaine de la mode du tout. Parce que j'étais tellement, tellement dans ce, dans ce, dans ce combat-là intérieur et je ne voyais pas ce que j'allais faire. Je n'arrivais je, je, pas à trouver... Puis euh, finalement, j'ai laissé tomber sur un gelet, j'ai dit « non, c'est pas ça ». Avec Michael j'ai travaillé avec lui dans, dans, en, dans le domaine des affaires, rien à voir encore avec le domaine de la mode. Donc, j'ai passé presque, presque deux ans après mes études à ne pas travailler dans le domaine de la mode et en me posant les questions. Puis après ça, je me suis dit « il faut que j'arrive à trouver quelque chose parce que j'arrive vraiment à pouvoir faire les deux ». Et euh, je me rappelle que j'hésitais entre deux domaines. Je me disais, j'ai le domaine du stylisme qui m'intéresse énormément parce que j'ai commencé à découvrir un peu plus sur le stylisme personnel, non pas avec des célébrités, non pas à la télévision, non pas dans le domaine de la mode directement, mais pour travailler avec des, avec des femmes. Puis euh, l'autre option, c'était de pouvoir faire des, des événements. Donc les, les, la, la création d'événements, de, de décoration et tout ça, parce que ça touchait quand même au domaine de l'esthétique. Donc, j'hésitais un peu entre ces deux domaines-là et j'ai vraiment approfondi mes recherches. J'ai commencé à regarder de plus en plus sur le domaine du styliste et là, je suis tombée sur une femme qui était styliste personnelle et j'ai vu l'impact qu'elle avait dans la vie de ces femmes-là et je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire parce que ça me permet de toucher au domaine de la mode, ça me permet de pouvoir aider des femmes, ça me permet de pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, ça, ça, ça touche à tout ce que j'aime, en fait, tout ce qui me passionne. Et euh, j'ai vu qu'elle offrait un programme avec euh, le School of Style of LA. Donc, c'est une école de stylisme euh, à Los Angeles. Et puis, euh, elle avait un programme. Et là, il y avait l'option d'aller là-bas. Mais après ça, elle avait créé un programme en ligne. Et là, je me suis dit, c'est parfait, je peux prendre le programme en ligne. Alors, j'ai sauté sur l'opportunité. J'ai pris le programme en ligne de stylisme. Et euh, il y avait un gros événement qui se, qui se passait avec plus de 300 femmes. Et vu que tout le monde savait que j'aimais le domaine de la mode, que j'avais étudié là-dedans, ils m'ont demandé, « Est-ce que tu pourrais faire un segment ?» Euh, sur le stylisme, sur la mode, euh, pour pouvoir partager ton expertise. Je me dis, j'ai dit avec plaisir. Et là, je me suis dit, ok, j'ai un mois avant l'événement, j'ai un mois pour part pour démarrer mon entreprise. Alors, j'ai créé mon site web, j'ai créé mes cartes d'affaires, j'ai créé mon offre de service à l'intérieur de ce mois-là. Et lorsque je suis, je me suis présentée, je me suis présentée comme styliste. Et puis euh, j'ai proposé, j'ai offert. Je pense que c'était 20 giveaways gratuits. Pour pouvoir leur faire une thérapie de la garde-robe. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir voir 20 profils différents, 20 types de femmes différents, morphologies différentes, styles de vie différents, looks différents, et les aider à pouvoir faire la thérapie de la garde-robe et pouvoir les aider à, à pouvoir développer leur style vestimentaire. Donc, ça m'a permis de me lancer dans le domaine, de gagner de l'expérience. Puis après ça, de pouvoir dire « Ah, oh, mais j'ai travaillé avec ce genre de femme-là, j'ai travaillé avec ce genre de femme-là, voici, voici mon portfolio. » Donc, c'est ce qui m'a permis de me, de me lancer. Donc, c'est comme ça un peu que j'ai commencé mon, mon parcours en tant que styliste.
1: C'est... Ben, ça n'arrive pas souvent <rire> que j'ai le souffle coupé. Euh, c'est inspirant, c'est impressionnant, c'est enfin, admirable. Mesdames, ce que Sabrina dit, c'est que on lui a fait une proposition pour spiker à un événement. Cette proposition prenait effet un mois plus tard. Et pour être légitime sur la scène, elle s'est donnée un mois pour créer son activité et arriver et se présenter en tant qu'experte. C'est inspirant parce que combien de fois j'entends des femmes dire non mais... Avant de me lancer, il faut que je fasse ci, il faut que j'ai ça, il faut que j'attende. Personne ne m'a fait confiance. Tu n'as pas attendu qu'on te fasse confiance. Tu as créé, tu as créé ton site, tu as créé tes, tes cartes. Tu avais de l'expérience en graphisme ou, en, ou tu as fait comme tu pouvais? Oui. <rire> <rire> oui. Pouvais. Enfin, Sabrina, je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est une pépite ce que tu es en train de nous, nous donner là. Alors, et ce que je trouve aussi, mais incroyable, c'est le moment où tu es sur cette scène et tu fais 20 giveaways. En français, c'est concours. Mm -hmm. En fait, tu fais 20 thérapies de la garde-robe gratuites pour créer tes success stories et te mm -hmm. donner de l'expérience. C'est mm -hmm. énorme. Combien de fois on entend des femmes ne pas faire ci, ne pas faire ça parce qu'elles ne sont pas payées? Et toi, tu dis, j'ai commencé mon activité parce que j'ai donner gratuitement okay. mon expertise en échange de success story. C'est extraordinaire. OK, OK, tu as fait ça, mais une fois que tu as fait ça, Sabrina. Mm -hmm. on en voit plein. On en voit 15 à la douzaine sur les réseaux sociaux, des conseillers en image, des stylistes personnels. Comment as-tu fait pour être remarqué sur un marché aussi concurrentiel? Mm -hmm. Euh, justement, premièrement,
2: j'étais quand même assez, assez jeune, <rire> donc euh, j'avais pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup. J'avais un petit réseau de contacts. Je ne suis pas de Montréal, donc j'ai pas grandi ici. J'ai pas maman, papa qui connaissent plein de gens qui peuvent, auxquels ils peuvent me présenter. Donc euh, moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'allais regarder sur euh, Even qui est un site où il y avait, avec plusieurs événements qui avaient lieu à Montréal, et j'allais dans tous les événements réseautage de femmes d'affaires que je trouvais à Montréal. Et je déteste ça avec une passion. Michael devait me mettre dehors à coups de pied dans les fesses pour me faire sortir de la maison. Mais je me, suis, je me disais, je vais m'habiller de manière à ce que quand les gens me voient, elles se disent « wow, cette fille-là est vraiment stylée ». Et je vais me présenter comme styliste et je vais leur parler de mes services. Je vais leur dire que je peux les aider à pouvoir atteindre leur objectif au le niveau vestimentaire. Et euh, les aider, en fait, à ne pas passer autant de temps à trouver des, des looks quand elles, ont, elles doivent passer leur temps à pouvoir faire qu ce qu'elles font le mieux, donc opérer leur entreprise. Donc, euh, j'allais au moins deux, trois fois par semaine dans des événements euh, un peu partout à Montréal, au centre-ville, puis j'allais rencontrer des femmes. Puis je me sortais de ma zone de confort, fois mille! <rire> Mais je me disais, j'ai pas le choix, il y a personne qui me connaît. Il a personne qui sait je suis qui. Donc, euh, j'avais pas le choix. J'allais, j'allais puis je me présentais. Puis après ça, évidemment, j'utilisais les réseaux sociaux, mais j'avais presque personne sur mes réseaux sociaux. où Personne ne me connaissait vraiment. Sauf que les gens qui me connaissaient, savaient déjà que j'avais déjà de l'expérience dans le domaine de la mode. J'avais étudié en mode. Et j'étais déjà cette référence-là dans, dans mon entourage au niveau de mon style vestimentaire Parce que, bon, évidemment, il faut commencer par soi-même avant de vouloir aider les autres. Euh, mais non, c'est ça. C'est vraiment la manière dont euh, j'ai... Euh... Je me, je, je me suis prise pour pouvoir me faire connaître. C'est vraiment
1: à travers des, des événements de réseautage. Ce que je retiens, c'est que tu as dit je détestais ça, mais avec une passion oh oui. Oui. Tu l'as fait quand même. Mm -hmm. Je vois mm -hmm. les jours en coaching des femmes qui me disent comment je sais si j'ai envie d'abandonner, comment je fais si je n'ai pas de motivation, comment je fais si je n'ai pas envie de travailler. Et que, ce que tu dis, c'est je fais quand même,
0: parce Pas que personne
1: ne va le faire pour moi. Non. Non. Il y a forcément une part d'inconfort mm -hmm. quand on avance vers ce qu'on veut. C'est incroyable. Et au bout de combien de temps ça a pris? Ça a pris du temps. Moi, en fait, j'ai travaillé
2: pendant longtemps. J'ai fait le sacrifice de pouvoir trouver un travail comme serveuse pour aller travailler. Euh, je travaille, en fait, je travaille principalement les soirs, donc, comme ça, pendant la journée, j'avais du temps pour pouvoir bâtir mon site web, travailler sur mes offres de services et tout. Donc, euh, la journée, je travaillais sur mon entreprise de styliste, et le soir, je travaillais comme serveuse mmh. dans un restaurant, en fait, pendant presque deux ans. Oui. Mmh. Je travaillais sept jours sur sept. <rire> oui, je travaillais sept jours sur 7 pendant presque deux ans, où est-ce que c'était ma... ma manière de pouvoir m'assurer de pouvoir avoir suffisamment pour pouvoir payer mes factures, mais en même temps de développer mon activité. Et au moment où est-ce que j'avais je faisais plus d'argent comme styliste qu'en travaillant comme serveuse, c'est là que j'ai pris la décision de quitter mon, de quitter mon emploi et de vraiment de le faire à temps plein, en fait.
1: Je viens de donner une leçon de <rire> succès, d'humilité, de tout en style. Tout! <rire> wow! Sabrina, merci beaucoup. Merci pour ça. J'ai encore des questions. Euh, quand on te... Tu disais tout à l'heure, euh, il faut commencer par soi. Ouais, cool. euh, ben, si tu veux t'occuper du style des autres, il faut que les autres un, te, te considèrent comme une référence. Et aujourd'hui, je travaille avec des chefs d'entreprise depuis un moment, je suis convaincue que même quand ton travail, ce n'est pas d'être styliste personnel, aujourd'hui, notre apparence est capitale parce que tous les marchés sont tellement concurrentiels qu'il faut que l'autre ait envie de travailler avec nous et qu'il faut que notre apparence nous donne en fait l'aura le, le, de, de l'expertise. Quand on te regarde, on a cette impression de charisme et de confiance absolue. Je travaille avec des femmes depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'on n'a pas toujours 100% de confiance en non. soi et qu'on n'est pas toujours as, assuré. Qu'est-ce que tu utilises Quels sont les éléments de ton apparence que tu utilises pour te renforcer, pour renforcer ton confiance, ton charisme euh, ta confiance, pardon, ton charisme, quand tu te sens vulnérable? Mmh. Déjà, c'est une très bonne question parce que,
2: je le dis, les gens qui me connaissent le savent, ou les fois où est-ce que j'ai eu la chance de partager, les gens le savent, mais je suis quelqu'un qui, qui a eu longtemps euh, un gros problème de confiance en moi, énorme, euh, dans, à tous égards, au niveau au physiquement. Par rapport à mes aptitudes, j'avais énormément de difficultés à avoir confiance en moi, en mes capacités. Euh, puis pourtant, je fonçais quand même parce que je me disais, il faut, faut avancer malgré que je ne me sens pas confiante. Mais ça a été, ça a été quelque chose de difficile. Et, et c'est drôle parce que je n'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi j'avais ces, 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 toutes ces pensées limitantes-là euh, qui m'empêchaient de pouvoir euh, atteindre mon plein potentiel. Mais ça a été long. Pendant plusieurs années, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Donc euh, ça, c'est pour commencer. Pour celles qui pensent que j'ai toujours été super confiante et que ça a toujours été très facile pour moi, ça n'a pas du tout été... été le cas. Ma mère a toujours été une grande cheerleader pour m'encourager, me dire à quel point je suis bonne, à quel point je suis capable. Dès que j'avais... ces pensées limite La première personne que j'appelais, c'était ma mère, quand ça n'allait quand ça pas. Puis elle m'a beaucoup aidée dans mon, dans mon parcours. Donc euh, je dirais que pour moi, l'apparence joue un rôle très, très, très important. Euh, parce que justement, dans ces moments-là où est-ce que je ne me sens pas en confiance, euh, je trouve que la, la manière de m'habiller m'aide à booster ma confiance en moi. Euh, et un peu comme tu, explique, tu expliques souvent, c'est que je suis une personne qui est introvertie, extravertie. Je suis hyper inconfortable dans des environnements où est-ce que je ne connais personne, où est-ce que je dois briser la glace. Donc, un peu comme tu l'as souvent expliqué, ma manière de m'habiller, ça attire les gens vers moi, euh, et les gens viennent me parler, et, on a, et, et ma manière de m'habiller souvent va, va être un sujet de conversation. Donc, ça m'aide beaucoup. Donc, euh, je dirais que pour moi, dans ma manière de m'habiller, pour que je me sente confiante, euh, il y a différents éléments. Puis c'est drôle parce que plus qu'on qu avançait dans Icebreaker, plus que j'ai réalisé à quel point je le faisais naturellement, mais j'ai vraiment compris c'était quoi, en fait. Quand je m'habille, il faut avoir différentes d'éléments. Par exemple, si je porte un look oversized, il faut que je me maquille davantage, il faut que je porte des talons hauts et il faut que j'ai les cheveux attachés. Alors là, j'ai confi... je sais que ça ça fonctionne, je me sens bien, je me sens belle. Si je vais porter un look Plutôt ajusté. À ce moment-là, je vais vouloir avoir les cheveux lâch lâchés. Euh, et je peux avoir un maquillage qui est un peu plus léger. Je peux porter des baskets, mais si c'est ajusté. Donc, j'ai commencé à décoder un peu qu'est-ce qui fonctionne pour moi et dans quel vêtement ou dans quelle silhouette euh, je me sens le mieux. Donc, ça, ça m'aide justement lorsque je m'habille le matin, peu importe où est-ce que je vais, je sais quelle silhouette fonctionne, je sais quel genre de vêtements je dois porter, je sais. Euh, comment me maquiller, comment me coiffer pour me sentir en confiance. Donc, euh, j'ai commencé à, à faire cet exercice-là, puis maintenant, ça, ça devient tellement plus facile pour moi, euh, quand je sais que j'ai besoin de ce boost-là de confiance en moi, il ne faut surtout pas que j'aille à l'encontre de ces règles-là. Sinon, oui, ça, est, tout, est, tout est foutu. Là, je ne me sentais déjà pas super et en plus, j'ai choisi des vêtements ou une coiffure qui ne fonctionnait pas. Puis finalement, euh, je ne je me, me sens pas belle et en, et en confiance. Donc, euh, c'est ça, j'ai commencé à, à mettre ça en application. Puis je dirais que c'est n'est pas nécessairement une couleur spécifique, c'est pas nécessairement euh, un imprimé, mais c'est plus. Dans l'ensemble, ce que j'ai mentionné, c'est vraiment ce qui fonctionne pour moi. Oui.
1: Alors, et voici ma dernière question.
0: Parfois, il arrive
1: qu'on soit en retard le matin et certaines, quand elles sont en retard, se disent, bon, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe mm -hmm. de moi ou je fais mon lit, par exemple. Mm -hmm. Si tu avais trois astuces ou trois conseils à donner à la personne qui est de toute façon déjà en retard pour pimper son apparence ou pour avoir un look put together. Quels seraient ces trois conseils?
2: Mm -hmm. La première chose, je dirais que commence à prendre des photos, des looks que tu aimes. Ah. Ça, en une seconde, tu ouvres ton téléphone, tu as un album, tu vas là-dedans, tu regardes un look qui fonctionne et tu le portes. T'as pas à te casser la tête, ça va te prendre 30 secondes. Et je, je pense que c'est d'avoir une variété parce que selon comment tu te sens à ce moment-là, où est-ce que tu dois aller, c'est important d'avoir des, des, des options. Donc, si tu as cinq photos, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais si tu en as un peu plus, ça te permet d'avoir un... <rire> avec des options intéressantes. Donc, déjà là, oh, tu te pas la tête. Déjà Pourquoi tête tu m'as jamais dit ça? J'adore cette idée. Tu n'as pas, <rire> pas besoin de ça, ma vie. sur as, as mais... Instagram, tu as <rire> toutes tes photos déjà
1: de toi qui sont là. <rire> mais oui, absolument. Ah, J'adore cette idée. En fait, juste ça le fait, fait. d'avoir un album que tu as nommé, ça te fait ouais. gagner un ton de dingue, en fait. Non, non, ouais. Et là, si fait... tu veux aller plus loin, tu peux
2: choisir des catégories. Tu peux avoir un album travail, un album... Ah, exactement ce que je veux faire. Je vais ça. C'est facile. Donc, tu n'as pas, pas à y penser. Donc, ça, ça serait vraiment mon, mon, mon premier astuce. c'est euh... de penser pour aller rapidement. Mais c'est sûr et certain que si tu n'as pas beaucoup de temps, moi, je laisserais tomber le lit et j'irai avec le...
1: la création <rire> du look. Je <rire> savais que tu allais dire ça. Et tu sais quoi? M euh, euh, Frédéric et les enfants <rire> se moquent de moi et disent Ah, non, non, non. Si maman est en retard, soyez tranquille. Elle sera habillée et le lit sera fait parce que ben, de toute façon, moi, je suis déjà en retard. Donc, de toute façon, <rire> laissez-moi faire mon pardon. lit, laissez-moi je vais faire le cul. Oui.
2: Euh, bon, après ça, ça dépend vraiment de, de, de chaque personne, mais pour moi, si t'as pas le temps, et euh, là, je sais pas, tu n'as pas ton téléphone ou t'as pas fait l'exercice de prendre les photos, moi, je dirais... Vaisse bien avec quelque chose de sûr au niveau du look de tes vêtements, mais amuse toi avec les accessoires. Et si tu te maquilles, moi, j'irai avec mon, mon maquillage. Un beau sac à main, une belle paire de chaussures, un accessoire audacieux. Un maquillage, écoute, si tu n'as pas le temps, tu mets un gloss, tu mets un peu de mascara ou tu mets un rouge à lèvres, flash et puis boum, c'est fait. Donc, pour moi, les accessoires jouent un rôle vraiment important. Tu peux t'habiller hyper simplement, mais simplement en ayant des, des accessoires qui sont cools. Euh, ça fonctionne en fait donc euh, même si tu vas avec un look qui, qui est basic un jeans, un t-shirt, un blazer des sneakers, mais tu portes euh, ta fleur, déjà là c'est fait tu vois, c est, c est... Mm. ça fonctionne exactement, exactement. donc euh, ce serait mes, mes astuces Ah, il y a un,
1: coeur, j'en ai donné deux ouais, dis-moi juste une chose, gloss ou rouge à lèvres? Ah, ça dépend <rire> je
0: suis vraiment <rire> okay,
1: <'un>. <rire> Moi, je, suis, je suis comme toi Ouais. Rouge ou rose? J'aime les deux, mais je pense que j'irai pour rose. Merci ouais. beaucoup, Sabina. On s'est avec toi. Je t'apprends <rire> essentiellement qu'on va transformer ce segment en un podcast et tu seras l'invité. Non, parce qu'en fait, pendant que je t'écoutais, je disais, waouh, il nous fait ça dans mon podcast. Et on va faire une question comme oh. ça. Je vais mettre ce <rire> Merci. Elle nous a donné, en fait, des choses, que ce soit, que, que soit des astuces personnelles, que ce soit des, des astuces euh, euh, stylistiques que ce soit des astuces business. Quand même... Il y a une dernière chose, une dernière chose que j'aimerais que tu partages avec elle. Tout à l'heure, j'ai pris mon téléphone pour euh, t'envoyer des, des messages pendant que tu parlais et, euh, et je n'avais pas vu le dernier message que tu m'as envoyé. Et dans ce message, tu m'expliquais la façon dont tu utilises ton cahier de prière, et j'ai trouvé ça extrêmement inspirant. Est-ce que ça te va de, dire, de leur dire comment tu fais J'ai trouvé ça canon. Et en fait, ça fonctionne que vous soyez croyante, que vous l'appeliez Dieu, que vous l'appeliez l'univers. La question ne se pose pas, mais la, la méthodologie de Sabrina est imparable, c'est canon. En fait, tout un ouais, oui. jour, j'ai partagé en story le fait qu'une de mes amies allait subir une grosse intervention chirurgicale du cerveau. Et quelques semaines plus tard, Sabrina m'envoie un message dans lequel elle me dit « Est-ce que tu peux me donner des nouvelles de ton amie, s'il te plaît ?» Parce que depuis que tu as partagé son histoire en story, je prie pour elle. Et je lui dis wow, « Waouh, enfin franchement, si ça, ce n'est pas l'amitié, je ne t'ai pas demandé, je ne t'ai pas appelé pour te parler de ça. » Et elle me répond « J'ai senti que c'était important pour toi. » Alors, je l'ai mis dans mon cahier de prière. Et je lui dis « J'ai besoin que tu m'expliques parce que moi, je n'ai pas de cahier de prière et je voudrais savoir comment ça, comment ça fonctionne. Et maintenant, je te laisse savoir. Absolument. Mais est-ce que je vais aller le prendre? Je vous l'amène, je vous le montre. J'arrive. Ah ouais, eh oui, d'accord. Avouez qu'on s'amuse quand même, là. Elle ne savait pas que j'allais la piéger. J'avais depuis très longtemps préparé mon coup. Quand j'ai vu que c'était moi qu'elle avait prise comme exemple pour le, pour le séminaire de la nana impériale, je me suis dit, pas de problème. Elle ne va pas me voir venir au moment le plus inattendu. <rire> Je vais ah, l'appeler
2: ah, « elle » comme exemple. Ok, super. Donc, je vous explique un peu comment... En fait, c'est un cahier que j'avais acheté qui s'appelait « Daily Devotions ». Puis là-dedans, euh, Tous les jours, il y a un... En fait, il y a un endroit où est-ce que... Tu... C'est écrit... Oh, mon truc est flou, mais en tout cas, c'est écrit... Oui, and... ouais, ouais. Je, vais, je vais enlever mon flou. Attends. Hum. Okay. Donc, ici dans mon tête prière ici on voit praise and Thanksgiving donc pourquoi est-ce que je suis reconnaissante euh, et puis pour moi une des premières choses justement quand je vais commencer ma journée c'est de, de montrer ma gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie puis c'est là que tu réalises à quel point en fait tu es béni à quel point il y a tellement de belles choses dans ta vie qui se passent puis tu les réalises pas toujours des fois on est tellement occupé des fois on est tellement en train de penser à ce dont on a besoin, ce qu'il nous manque, mais en réalisant en fait à quel point on, on a tellement de bénédictions, on a, il y a tellement de belles choses qui se passent. Pour moi, c'est la première chose que je commence, par, le, par laquelle je commence. La deuxième chose, c'est des prières pour les gens autour de moi. Donc, euh, je prends le temps d'écrire à chaque jour pour qui je veux prier pour la journée. Donc, ça peut être quelqu'un que je sais qui est, qui est malade en ce moment, euh, quelqu'un qui m'a partagé, qui est triste, qui ne oh, va pas. Euh, ça peut être justement, que, comme par exemple, ma vie qui a partagé qu'il y avait une de ses amis qui était, qui était malade. Donc, je vais écrire la prière pour différentes personnes dans mon entourage, pour mon mari, pour ma famille. Et ensuite, c'est les prières pour moi-même. Donc là, il y a la... Bon, c'est là, cette journée-là, je ne l'avais pas écrit mais ici, donc c'est des prières pour moi. Euh, ensuite, qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui? Donc, ça peut être une pensée durant mon temps de prière. Qu'est-ce qui, qui est ressorti? Qu'est-ce qui est venu dans mon cœur? Donc, je vais prendre le temps de le noter. Et finalement, c'est un verset que je vais, sur lequel je vais, je vais réfléchir.
1: Donc, à chaque jour, je fais l'exercice. Non, vas-y, madame. Oui, oui. Pour celles qui ne sont pas croyantes, mm -hmm. à la place du verset, vous mm -hmm. pouvez avoir une citation, vous pouvez oui. avoir un extrait d'un livre, vous pouvez avoir une phrase qui vous a été dite. Il faut vraiment que vous voyez ça au sens global, au sens voilà. de ce que ça pourrait vous apporter en règle générale. Oui, ça peut être une phrase d'un
2: livre, ça peut être une phrase d'un podcast, ça peut vraiment être n'importe qu'est-ce que vous voulez. Ensuite, euh, attends, je vais, je, vais, je vais Et là, ensuite, il y a une page où est-ce que ça nous a dit. OK, oui, c'est ça. Donc, là, il va y avoir une section pour gratitude. Donc, pourquoi tu as été gratuit pour, pourquoi tu as été uh, grateful? Voilà, si reconnaissant. Donc, Exactement. Ouais. Exactement. Pourquoi tu es reconnaissant pour le dernier mois? Donc, c'est quoi toutes les choses durant le dernier mois qui se sont passées qui t'ont vraiment touché? Qui, 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 tu dis, merci à la vie, merci à Dieu pour, ces, pour chacune de ces choses-là. Puis juste de prendre le temps de les écrire, ça te fait réaliser en fait à quel point Dieu a tellement fait de choses pour toi dans ce mois-là ou tellement de choses se sont produites durant ce mois-là. Et à la fin, c'est euh, des prières répondues. Et ça, c'est ma partie préférée parce que ce que je fais, c'est que je retourne voir chaque prière que j'ai faite pour mon entourage, pour ma famille, pour moi-même et j'écris les prières qui ont été répondues. Et ça me permet de réaliser en fait à quel point la prière fonctionne, à quel point la prière est puissante. Euh, et ça renforce, en fait, ma foi. C'est ce que j'expliquais à, à ma vie puis pour moi, ça a été vraiment un outil puissant, euh, parce que des fois, on fait face à des challenges, on fait face à des situations puis qu'on a l'impression qu'ils sont impossibles, mais en réalité, quand tu prends le temps de retourner dans ces prières qui ont été répondues, c'est ça qui te donne le courage et la foi de poursuivre, d'avancer en disant, mais si ça a déjà été fait dans le passé, si j'ai déjà prié et Dieu a répondu, si j'ai déjà... Eu à ça à cœur et ça a, ça a été accompli, pourquoi est-ce que ça serait différent cette fois-ci? Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un outil un euh, puissant. Puis, qu'est-ce qui est cool, c'est que là, tu vois, on est à la fin de l'année. Là, je me retrouve à la fin du journal et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé déjà à retourner depuis le début. Et là, je me disais euh, pourquoi j'étais reconnaissante ou bien euh, des fois, j'écris aussi des choses qui me pèsent sur le cœur que je trouve difficiles ou bien des, des, des requêtes de prière et je vois la progression à travers l'année. Et c'est impressionnant parce qu'on le fait souvent justement pour nos entreprises, on le fait souvent pour euh, notre croissance personnelle, mais cette portion spirituelle-là, je pense qu'elle est super aussi. Euh, puis on, on voit en fait notre évolution. Donc pour moi, c'était vraiment, vraiment un beau moment et je réalisais à quel point j'avais accompli tellement de choses durant l'année. Euh, puis euh, puis ça, il, y a tellement de, il y a tellement de miracles qui ont été accomplis aussi. Donc je trouve que c'est tellement un, un beau moment de pouvoir avoir ce moment de réflexion-là sur notre année. Puis ça me donne, moi, ça me donne encore, encore plus un gros boost et encore plus de fois pour l'année prochaine. Je me rappelle qu'il y avait des moments où est-ce que j'étais dans l'incertitude, mais peu longtemps après, je vois à quel point, mais finalement, je, je, ça, mon, mon état d'esprit a complètement changé puis j'étais tellement « j'étais, je, je savais exactement où est-ce que je m'en allais, j'avais une vision claire. Donc, juste de voir cette progression-là, je trouve que c'est vraiment beau. Puis s'il y en a qui veulent prendre le temps de le faire, je pense que vous allez apprécier l'exercice aussi.
1: Euh, je suis impressionnée. Quand j'ai lu, je me suis dit, wow, « Waouh, pourquoi j'ai n'ai jamais pensé à ça? » J'ai trouvé cette idée extraordinaire et je me suis dit, en fait, ça fonctionne quel que soit le, le type de foi que tu, que, tu, que tu pratiques, quel que soit ce que tu penses. Enfin, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouvais que c'est un chouette cadeau pour, <rire> euh, pour euh, finir l'année, vraiment. Est-ce que je t'ai tout demandé ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter
2: Non, je pense que je pense que tu m'as tout demandé. Je pense que c'était cool, c'était cool avec toi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Super, <rire> méga
1: cool, vraiment. Merci beaucoup, merci d'avoir joué merci. le jeu, merci, merci. pour cette année ensemble. Oui,
2: merci. mais c'est en fait, en fait, oui, pas par rapport à ce que tu m'as demandé, mais je voulais prendre le temps de te dire merci aussi parce que. Comme on disait tout à l'heure, on, on s'est rencontrés, mais avec et moi, euh, dans un événement. Bon, moi, je ne crois pas au hasard, mais bon, par pur hasard, disons. <rire> mais je pense vraiment que nos chemins devaient se croiser à ce moment-là. Puis elle m'a partagé Icebreaker. Puis c'est cool parce que quand on s'est rencontrés, puis ce que je trouve drôle, c'est que sa vision, c'était exactement la même que ma vision avec mes clientes. Les choses qu'elle partageait, je disais, mais moi aussi, c'est ce que je partage avec mes clientes. Puis euh, je pense que c'était était, était vraiment. Euh, il fallait qu'on se rencontre il fallait qu'on se rencontre puis il fallait qu'on fasse ça ensemble puis je me rappelle quand elle m'a partagé sa, sa vision, son projet elle dit je ne sais pas si ça va fonctionner Sabrina mais j'ai l'impression que ça serait quelque chose de trop canon de pouvoir lancer Icebreaker je ne sais pas si les gens sont prêts à ça mais je sais qu'elles en ont besoin et on va voir si elles vont adhérer alors on y va et on, on fonce puis on voit qu ce que ça donne et ça a, été, ça a été un succès absolument incroyable. Puis je suis juste tellement, 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 tellement fière de toi, Malik, de ce que tu as réussi à faire à travers euh, le, le, le groupe. Je, de pouvoir voir autant de femmes qui ont. que leur vie a vraiment été transformée littéralement par, par ce programme euh, que tu as mis sur place, l'équipe qui est en arrière. Je veux dire, Marilyn, Milena, Célia, et toute l'équipe. Ah, vous êtes, vous êtes, vous, êtes absolument, vous êtes absolument incroyables. Elles sont. Elles sont là pour les filles, puis je veux dire, au-delà que ce soit un job, tu vois qu'elles des « care ». Puis aujourd'hui, je pense they care, que c'est… Des « really care ». Des « really care ». Et ça, ça ne se trouve pas partout, surtout pas de nos jours. Euh, euh, dans des gros programmes avec autant de femmes, souvent on peut avoir l'impression de se sentir comme un numéro, mais je pense que chacune d'entre vous peut ressentir l'amour, puis à quel point euh, on veut vraiment voir votre progression, on veut vraiment vous voir évoluer, on veut vraiment vous voir avoir du succès. Puis euh, c'est avec passion que chacune d'entre nous, on le fait. Puis moi, ça me fait plus que plaisir de pouvoir faire partie du programme. Puis ça me fait chaud au cœur de voir que à chaque fois que j'essaie de penser à un nouveau concept, à un nouveau, euh, à un nouveau coaching, j'essaie de me mettre dans vos chaussures puis me dire qu'est-ce qu'elles ont besoin. Puis de voir que ce qu'on vous partage, vous le mettez en application, puis ça a un impact réel et concret. Je, je suis toujours euh, surprise. <rire> euh, puis euh, je, suis, je suis vraiment, vraiment heureuse. Et et surtout, très reconnaissante de pouvoir faire partie du programme Icebreaker.
1: Moi aussi. On va se finir sur un, un souvenir qui est pour moi vraiment l'illustration. On va se laisser sur un souvenir qui est vraiment l'illustration de ce que tu viens de décrire. Mais avant, je voudrais, comme Sabrina, dire que le travail que Célia, Marilyn, Milena, Honora, l'intérieur oui. du programme est extraordinaire. Et oui. Je suis consciente d'avoir une équipe incroyable. Et je passe mon temps. Pas un jour ne passe sans que je dise à Frédéric, oh, « On a une équipe de dingue. » enfin, On a une chance incroyable. On a une équipe de, de dingue. Et autour de vous, comme disait Sabrina, vous avez vraiment des gens pour qui votre succès compte. En fait, ça, ça compte vraiment pour nous que, que vous ayez du succès. Un jour, j'ai appelé Sabrina. Et je lui ai dit, « Tu sais, Sabrina, euh, la première fois qu'on s'est vu physiquement, euh, C'était un événement de Sonia à Montréal. Elle portait une veste cape blanche avec un petit jean. Et je l'ai trouvé incroyable, cette veste. Et euh, quelques mois après, je lui ai dit, tu sais, Sabrina, en fait, je veux une veste comme ça. Je n'arrive pas à en trouver. Elle me dit, c'est un cake blazer. Je cherche, je cherche partout sur Internet. Je n'en trouve pas. Comme si plus personne n'en portait, ni quoi que ce soit, je n'arrête pas. Et euh, je suis comme Sabrina, je ne crois pas au hasard. Et un jour, je vais, à, je vais à Montréal, on se voit toutes les deux, euh, et, euh, et on va chez un l'endroit où on est sûr de toujours trouver une pièce qui va faire la, qui va faire la différence, et il y a des soldes. On regarde partout autour de nous, et toutes les deux, au même moment, sur un des portants, on voit un blazer cap blanc, exactement le même que le sien, et en fait, sans se regarder, toutes les deux, on regarde le blazer, et tout est dans le Et en fait, on se regarde et tout était dit. Et pour moi, dans ce moment-là, Sabrina, il y avait l'intégralité de notre relation. L'intégralité mmh. du fait que le hasard n'existe pas. L'intégralité mmh. du fait que on est une vision qui va exactement <rire> dans le même sens. Et l'intégralité du fait que les opportunités, on sait les saisir. Mmh. Parce que ce blazer était en taille 42. Et elle, comme on se regarde, on se dit de toute façon sur une cape, ça ne se verra pas. Et donc, voilà. cape, on ira à la retouche. Et je porte régulièrement mon... en pensant à toi
0: Ensemble, de monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.